0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Qué gusto me da reencontrarme con ustedes después de este feriado que hemos tenido en estos días. Un abrazo grande a todas las personas que nos acompañan en 101.7 FM y también afectuosamente saludo a quienes desde fuera de la ciudad y del país nos escuchan en cualquier lugar del mundo en www.radiosucesos.fm Les saluda Giselle Echeverría. Cuando las cosas no van como uno quisiera o cuando los resultados en un proyecto personal, profesional, relacional o familiar no son los que esperábamos, se tiende de inmediato a buscar un culpable y a dar excusas. Es que él no me dijo, es que ella siempre, es que ellos nunca, es que hacía mucho calor, mucho frío, mucha lluvia, mucho sol, etc. Encontrar un culpable es también llenarse de excusas para tratar de justificar lo que uno no ha logrado hacer, pensar, concretar o realizar. Aparentemente es más fácil lavarse las manos y buscar un culpable deshaciéndose de la responsabilidad que uno mismo tiene en los resultados obtenidos y que han sido quizás muy pobres. Pero a la larga, esto trae peores consecuencias porque le impide a la persona darse cuenta de los errores que ha cometido y extraer el aprendizaje que se puede obtener de ellos. Si se quiere salir del círculo vicioso de la inculpación y de la excusa, habrá que, primero, llenarse de humildad y aceptar con valentía que uno no es perfecto y, sin embargo, es perfectible, por lo tanto, siempre podemos mejorar. 2. Aceptar que, a pesar de los errores cometidos, se puede empezar de nuevo con el bagaje de la experiencia obtenida. 3. Comprender que al reconocer los errores, uno no se debilita, se fortalece. En cambio, al negarse a verlos y aceptarlos, lo que hará es repetir el error una y otra vez, incesantemente. 4. Pensar y planificar. Fallar no equivale a morir y el pararse a pensar equivale a crecer en inteligencia y madurez, que es la capacidad de hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que uno ha tomado. 5. Pensar en cómo lo voy a hacer mejor o incluso, si es necesario, abandonar un empeño porque después de mucho esfuerzo ha resultado infructuoso. 6. Revisar si lo que uno se ha propuesto tiene sentido, es realizable o iluso y si ese propósito va acorde con los valores personales y si beneficiará a alguien más. 7. Fijarse una meta clara y ponerle fecha. El tiempo pasa deprisa y cae en nuestra cuenta. Es mejor intentarlo que luego mirar atrás y arrepentirse de nunca haberlo intentado. 8. Enfocarse en las fortalezas, los sueños y los anhelos personales sin compararse con los demás. Verse y descubrirse a sí mismo es un desafío maravilloso. Buscar las fallas o los aciertos de los otros solo es una fuente de frustración y amargura que pronto puede convertirse en envidia. Abandonar la idea de que se puede tener éxito fácil. Los grandes resultados exigen grandes esfuerzos, compromiso y muchas horas de dedicación y trabajo. 10. reemplazar la idea de la culpabilidad por una de responsabilidad. No soy culpable de mi fracaso, pero sí soy responsable de lo que no he hecho como debía, de lo que he dejado de hacer para lograr lo que quería. Y sobre todo, soy responsable y tengo la obligación de saber cómo voy a solucionarlo. Hay muchas cosas mejores que hacer cuando algo no sale como uno quiere, ¿verdad? Empezar con estos puntos que hoy les he compartido significa animarse a crecer y construir una vida y una historia digna de uno mismo. Buscar culpables y excusas es solo una pérdida de tiempo. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Descubrir que la pareja nos ha sido infiel puede ser uno de los hechos más dolorosos, una de las experiencias más duras por las que hombres y mujeres podemos atravesar. En Messenger nos escribió una amiga oyente que me dijo lo siguiente y a partir de esta comunicación eh, decidí plantear el tema para el día de hoy. ¿Qué pasa cuando descubres que tu pareja te ha sido infiel? Estará con nosotros la doctora Silvia Cobian, psicóloga clínica y psicoterapeuta sexual desde Ciudad de México con nosotros y la voy a saludar de inmediato. Hola querida Silvia, buenos días, bienvenida al programa, ¿cómo estás? <risa>
0: Bien, querida Gisela, pues aquí corre y corre con mucho gusto de estar con ustedes una vez más.
1: Muchísimas gracias. Te escucho un poquito bajo. ¿Estamos bien ahí? A ver. A ver. Este... Háblame un poquito. A ver, hola, hola. Ahí, ahí, ahí. Te oigo muy bien. Está Ahora bien? sí. Ahora sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, te cuento que tengo una historia que un amigo oyente nos escribió y entonces dije, bueno, tenemos que hablar de este tema que es... Tan constante, tan común lo, es, lo encontramos tan frecuentemente Sobre todo en terapia de parejas ¿Verdad? Y entonces te lo comparto Verás lo que me dice Gisela Necesito que mi mensaje sea anónimo Déjame que te cuente Llevo una relación de 15 años con mi esposo 10 años de casados Y he descubierto que me está engañando Con una compañera de trabajo Últimamente ha estado muy distante lo noto nervioso cuando suena su, celuda, su celular y he revisado su teléfono. Ha borrado la mayoría de los chats, pero he encontrado fotos muy comprometedoras en la nube. No sé cómo confrontar esto. Simplemente quisiera coger mis cosas y dejarle. Aún lo amo, pero esto es algo que jamás podré perdonar. Si él ya no es feliz conmigo, lo mejor es separarnos. Alguna vez nos hicimos esa promesa de decirnos la verdad si es que nos enamorábamos de alguien más debo decirles la verdad a mis hijos tienen 15 y 13 años ayúdame y no digas mi nombre por favor de acuerdo, no digo tu nombre me lo pide dos veces, así que esta es la historia que nos ha compartido esta amiga a la que le voy a llamar Sonia, ya, le voy a poner ese nombre para que podamos referirnos a ella de alguna manera y le habíamos dicho que íbamos a Darle una respuesta en el programa de hoy A través de esta conversación con la doctora Silvia Cobia. Primera impresión, doctora Cuando escuchas esta historia
0: No, pues es que para empezar Gisela es un shock Evidentemente Que parejas como esta es un buen ejemplo porque llevan 15 años uh -huh. eh, supongo que no habían tenido una problemática de este tipo antes, por lo que ella dice uh -huh. entonces es una pareja estable que tiene a sus hijos que los ha visto crecer eh, que después de de X tiempo pues no se esperaría que esto sucediera entonces la pues el primer impacto claro desde luego que es un shock y cómo aquí se nota que ella empezó a sentir algo y a ver cambios de actitud en él y empezó a buscar y encontró uh -huh. que es también una de las cosas que, que suele suceder hay veces, fíjate que las parejas no se quieren dar cuenta y no buscan y como que inconscientemente evitan eh, darse cuenta pero aquí ella dice cosas muy importantes una, que lo ama otro que no puede perdonar y otro el manejo con los hijos uh -huh. y si lo aborda, no lo aborda cómo lo aborda pero esto que dice de mi primer impulso es irme sí ya. sí sí ya y el, aquí el asunto es que hay que enfrentar la situación y de la mejor manera pero el momento primero de ella de shock es muy importante porque hay personas que se dejan llevar por los impulsos del momento bajo el shock de la sorpresa y entonces empiezan a hacer una cantidad de cosas que van a ir en contra de llevar un proceso lo mejor posible. Y puede generar más heridas todavía. Uh
1: -huh. Fíjate ¿Sí? que cuando yo leí este mensaje, yo decía, chicas qué duro momento para Sonia, ¿no? Qué terrible. Porque uh -huh. fíjate que ella dice que descubrí que me está engañando con una compañera de trabajo. Ha estado distante, muy distante y lo noto nervioso cuando suena su celular. Su celular. Claro, ella dice que él ha borrado la mayoría de los chats, pero mira que ya con la duda, ya observando ese comportamiento, ya con la sospecha que se le generó, entonces se pone a buscar. Y qué cosa terrible andar de investigadora. ¿Cómo habrá llegado a, a la nube para encontrar las fotos que cuenta que ha encontrado? Y claro mientras todo eso pasa el estado emocional de una persona que está en esa situación, pues no es eh, nada agradable ¿no es cierto? Esto creo que es muy importante entender en principio ¿verdad Silvia? El impacto, muy... ese shock que te queda que es, hay una
0: ruptura
1: y muchas personas en consulta uno les escucha decir la descripción, fue como un balde de agua fría, fue como que se me acababa el mundo, fue como que se me hundieron los pies en la tierra o sea, es un momento espantoso para la persona
0: es tremendo porque en ese momento hazte de cuenta o hagamos de cuenta o nada más acuérdense quien lo haya vivido se rompe la visión de la realidad que teníamos en una relación tan importante como es la relación de pareja uh -huh. se rompe el concepto que yo tenía del otro el concepto que yo tenía de mi realidad, de mi relación, de toda la historia nuestra, del amor y la lealtad que nos hemos tenido, y se rompe también la imagen que yo tenía de mí misma frente a él o al otro, eh, en este caso de Sonia, de yo saberme querida y deseada, y de pronto se rompe también esta realidad que yo sentía que estaba ahí y que era pues fuerte. Uh -huh. que estaba lleno de fortaleza. Y de pronto es eso, como si me quitaran el piso. Exacto. Y ese es el tamaño del shock. Uh -huh. Es muy fuerte.
1: Yo creo que es tan importante que lo comprendan las personas, porque mira que a veces eh, no se entiende eso, ¿no? Especialmente el infiel, el que ha sido infiel o la que ha sido infiel, no logran entender la dimensión que este impacto tiene para la pareja y creo que es muy valioso que se pueda que pueda quedar claro eso.
0: Mucho, este Gisela, sobre todo porque hay muchas parejas que a la hora que el, el engañado o la engañada lo abre, el otro todavía se defiende uh -huh. o ataca y dice, tú estás loca, tú estás loca, este aquí no ha pasado nada, siempre imaginándote y empiezan unas discusiones terriblemente dolorosas también uh -huh. y muy destructivas. Exacto. Y también ella cómo plantea, ¿no? Porque ella puede plantear, de, bueno, hay gente que lo que hace es empezar a divulgar, es que me engañó, es que miren las fotos, es que las se las mando a mis amigas, es que le tiro toda la ropa por la ventana, es que hablo con su familia, es que voy al trabajo. O sea, sí hay muchas reacciones de... de digamos, dentro de este shock que son tremendamente impulsivas y luego no saben cómo recoger los pedazos de eso porque todo el mundo se mete los hijos se sienten heridos porque se ventanea se expone algo que es familiar y donde todo mundo empieza a opinar
1: mm -hmm. Ok, así que quede claro el shock el impacto brutal y claro, el cómo afrontas ese primer instante va a ser muy importante pero te quedas como de piedra, pues, ahí en ese instante. Entonces, ¿les ha pasado esto, amigas y amigos que nos escuchan? ¿Han vivido una situación así? ¿Y qué han hecho en esos momentos? ¿Qué han hecho cuando, si es que en algún momento, vivieron infidelidad? ¿Qué respuesta dieron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué, ¿A quién se lo dijeron? O, al contrario, se quedaron callados. A veces, también, el susto, el shock te produce parálisis, ¿no es cierto? Y entonces te quedas, como digo, de piedra, sin poder asimilar este impacto. Y lo terrible es lo que tú mencionaste, Silvia, cuando si es que haces una aproximación a la pareja ese rato y vas y se lo dices, ¡ah! te niegan en la cara. Entonces esto sí es como, es como el la doble puñalada, porque primero es el engaño y luego la falta de empatía frente a lo que puede significar este hecho tan doloroso para la persona, que además empieza a cuestionarse, de inmediato es como una comparación automática, no pero a ver, ¿qué será en lo que yo fallé? Y el impacto inicial es hacia la autoestima de la persona. ¿Cierto, uh -huh. Silvia? Muy
0: cierto, muy cierto que es hacia ¿Hacia qué hice mal? Eso. ¿Qué de dejé de hacer? Como tomar una responsabilidad que todavía no está clara, pero que de pronto podemos tomar como si nosotros fuéramos, eh, o la persona engañada, digamos, fuera la responsable de que el otro. Y en este caso me gustaría hablar de las parejas heterosexuales, que es este ejemplo. Uh -huh. Sí hay variaciones, eh, pero hablando de las mujeres esta situación de género donde nos dicen que de nosotros depende el éxito del matrimonio uh -huh. y nos cargan muchísimo la responsabilidad de lo que suceda ahí, si los hijos algo pasa con ellos, claro es que tú la madre, que eres la que está todo el tiempo con ellos, eres la responsable si pasa una infidelidad que no le diste eh, que te portaste mal, que no sabes cómo conquistar a tu marido uh -huh. porque además fíjate que se que se orienta muchísimo como a la parte sexual, como si la parte sexual fuera la, la parte central de una infidelidad y no es así siempre, lo veremos ahorita más adelante, pero, pero no siempre es así, se uh -huh. buscan muchas cosas a través de la infidelidad que el sujeto mismo muchas veces ni cuenta se da lo que está buscando y por qué está teniendo la infidelidad.
1: Esto me parece súper importante, Silvia, no es solo sexual, esto es clave, y la pregunta suele ser por allí, claro, ¿qué no hice yo sexualmente como para complacerlo al hombre?, entonces ahora resulta que es infiel. Pero no, hay una serie de necesidades humanas, ¿no es cierto?, que suelen estar allí y otros factores que no son solamente necesidades. Muchas veces las parejas suelen decir, ay, pero si estábamos bien, o sea, no, no pasaba nada. Yo no entiendo cómo, cómo está pasando, cómo está pasando esto si habíamos estado aparentemente bien, como tú hacías bien el comentario de esta historia que nos cuenta Sonia, ¿no? 15 años de relación dos hijos o sea han estado es una fa, pareja estable entonces no se entiende las razones los por qué voy a ir a una pausa comercial amigas y amigos en este momento regreso enseguida para ir desmenuzando los por qué y cuéntenos al 099-556-3990 si ustedes han pasado por situaciones como estas y qué han hecho en estas circunstancias ya me llegó una historia de un señor que ha vivido infidelidad de la esposa. O sea que está bueno que vamos a equilibrar los dos lados. Regresamos enseguida con la doctora Silvia Cobian, que hoy nos acompaña. Hablamos de qué pasa cuando descubres que tu pareja te ha sido infiel.
2: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: ¿Qué pasa cuando descubres que tu pareja te ha sido infiel o te es infiel? ese es el tema del que hablamos en esta mañana y lo hacemos con la doctora Silvia Cobian psicóloga clínica, psicoterapeuta sexual eh, ella está atendiendo nuestra llamada por Zoom desde Ciudad de México Silvia, a ver decíamos que antes de irnos al corte, dijimos que no siempre es la insatisfacción sexual el motivo por el que la infidelidad puede ocurrir entonces, ¿cuáles han sido los motivos, las razones que tú con más frecuencia ves que están presentes en las infidelidades?
0: Mira, mucho es la necesidad de afirmación ¿y qué quiero decir por la necesidad de afirmación? Eh, que llega un momento muchas, o muchos momentos en la vida que pasamos por situaciones de incertidumbre, de inseguridad quizá de cierta Sensación de devaluación, o al revés, que nos sentimos en los cuernos de la luna y que todo el mundo nos tiene que servir y atender, y esos momentos son eh, especialmente vulnerables como para elegir tener una situación de infidelidad para reafirmar mi persona, ¿sí? Uh -huh. eh, ese sería como el elemento básico en alguien que decide tener una relación fuera. A veces por moda, por curiosidad, por, por costumbre de género también, de que los hombres pues tenemos que tener nuestras experiencias de pronto. Eh, en, y muchas veces porque hay un caldo de cultivo en la relación, yo le llamo caldo de cultivo, uh -huh. Uh -huh. a eso que se va gestando en una relación de pareja a través del tiempo, donde ha habido pequeños o grandes o medianos problemas que no se han solucionado y donde hay cierta sensación de distancia. Hay hombres que se pueden sentir muy amenazados por los juicios de las mujeres o que la están devaluando mucho. Eh, esta parte de, de devaluarse, acuérdense que, que las relaciones las usamos mucho para afirmarnos, para evaluarnos. Y, y se nos pasa la mano, porque no deberíamos de poner en los ojos ajenos el valor personal. Pero eso es algo que se da mucho. Entonces, en las parejas muchas veces se pueden armar dinámicas de luchas de poder, dinámicas de hostilidad de distintos tipos y no hay esa suficiente intimidad emocional para arreglar las cosas y hablar uh -huh. entonces muchas veces la opción que uno de los dos elige es eh, alguien más de fuera, un tercero de fuera con quien yo nivele o trate de nivelar lo que me está pasando uh -huh.
1: ahora aquí creo que es también importante mirar Silvia cómo hay una diferencia muy importante entre una infidelidad que puede ser ocasional y una que sea recurrente. Una que ha ocurrido por primera y única vez en la relación de la pareja y otra que es constante. O sea, que ya es una forma de vida, ¿no es cierto? Lo que algunos autores llaman la infidelidad estructural que tiene que ver ya con una forma de vivir de un hombre en este caso y también de las mujeres, porque no, existen muchos casos también. No es igual, ¿no es cierto?, que la relación haya empezado bien, hayan tenido un desarrollo, eh, han acogido a los hijos, han asumido sus responsabilidades, han tenido ellos una etapa de, de consolidación y se, se aman, están comprometidos y de repente algo ocurre, hasta que un día algo ocurre, ¿verdad? Mm -hmm. Pero es muy distinto cuando, cuando la infidelidad, como digo, es estructural y entonces se convierte en una forma de violencia eh, dentro de la relación. ¿Qué me dices de esto?
0: Uy, sí. eh, que yo que totalmente de acuerdo. Y además, no solo el tipo de, de relación extramarital que sea, que uh -huh. es muy importante, sino también... ¿Cuál es la pareja en cuestión? ¿Quién lo está viviendo? Es decir, este, cada uno de nosotros somos singulares. Y si bien hay similitudes, ¿quién es el hombre en cuestión o la mujer en cuestión que está siendo infiel? ¿Cómo ha sido su relación de pareja? ¿Cómo va a ser la respuesta que cada uno tenga frente a confrontar esta situación? ¿Y cómo va a vivir cada uno su proceso? Porque a lo mejor hay hombres que les los confrontan, agarran sus cosas y se van. Ajá. A lo mejor otros se ponen violentos, ¿sí? A lo mejor hay mujeres que se ponen muy violentas o que abandonan la casa o que se someten o que callan. En este caso, hablando de una infidelidad heterosexual donde él es el que tiene la infidelidad.
2: Ajá. Sí,
0: es muy importante que hay mu todos estos factores tienen que ver muchísimo en cómo se va a manejar la situación y qué va a pasar.
1: Sí. Ahora, vamos a volver al caso de Sonia y las preguntas que ella nos hace, ¿no es cierto? Ella dice, aún lo amo, pero esto es algo que jamás podré perdonar. En mi experiencia clínica, trabajando con parejas que vienen por infidelidad, aprendí que hay muchísimas mujeres y también muchos hombres que están más dispuestos a perdonar la infidelidad de lo que yo me había imaginado, ¿verdad? Porque hay que hacer un balance importante de la relación antes de tomar la decisión. Entonces, Sonia eh, dice, nunca lo voy a perdonar, pero yo sí le diría, antes de acabar con todo, creo que pueda ser muy necesario que se detengan y que busquen ayuda profesional para poder decantar lo que es la historia de ellos dos como pareja, de lo que ha ocurrido y en dónde han quedado, han quedado esas fisuras, ¿no es cierto?
0: Sí, yo creo que, que este justamente el shock lo que hace es votar, generar muchas respuestas de momento, uh -huh. porque yo no quería vivir esto, entonces no lo puedo perdonar me voy de la casa, en fin, todas esas son eh, sensaciones, decisiones de momento que no debemos de actuar porque necesitamos tiempo para pensar. Exacto. Yo, una, una cosa importante es, sí necesitamos hablarlo, pero necesitamos hablarlo con alguien que no vaya a divulgarlo, uh -huh. con alguien que no le eche más leña al fuego. Sí. Que no digas, sí, es un malvado, o tú, pobrecita, o ya ves, te lo dije, es que eres una tonta porque no hacías esto. Es decir, la persona que elijamos para compartirlo tiene que ser una persona medianamente madura como para acompañarnos, escucharnos y, y simplemente ayudarnos, quizá buscar una ayuda profesional, como bien dices, eh, pero que nos ayude como contención para no salir corriendo a hacer barbaridades de las que luego nos podamos arrepentir y estoy totalmente de acuerdo contigo de momento no sabemos si vamos a perdonar o no uh -huh. este es un proceso que si lo trabajamos juntos la pareja vamos a crecer muchísimo cada uno y si nos amamos todavía es muy probable que podamos superar esta situación y crecer a partir de ella
1: eh, acá me dicen en el 099 556 Lo que no he logrado entender hasta hoy es cómo si alguien dice que ama puede ser infiel Yo amo y he sido fiel toda mi vida Y no me quiero ni imaginar que me sea infiel mi pareja Porque entonces creo que todo estaría terminado Y bueno, creo que es perfecto el mensaje Porque es precisamente por allí, ¿no es cierto? Es que es incomprensible. ¿Cómo puedes decir que amas si para mí el amor implica también fidelidad? Y si estás siendo infiel en la cabeza de la persona que está viviendo la infidelidad, simplemente es como dos más dos. Esto es igual a esto. Infiel, sí. falta de amor. Y es sorprendente que en realidad no es así, Silvia.
0: No, ¿no es en realidad, así en realidad muchas veces amamos a, a la pareja, o aman a la pareja, y de todas maneras hay una necesidad que están buscando cubrir con alguien de fuera eh, hay vacíos que tenemos a través de la vida que muchas veces no comprendemos uh -huh. y que vamos a llenar con eso de momento, uh -huh. otras uh -huh. veces es un síntoma de que la relación de pareja ya se acabó y no queremos enfrentarlo claro. también eso sucede. También. entonces hay que ver cuál es el significado del que comete la infidelidad y cuál es el significado de, para quien vive la infidelidad es de ser él o la engañada. Sí, sí, sí. sí ¿Qué sí, significa sí. esto para mí? Una, una oportunidad de crecer y de ver qué está pasando en nuestra relación. Hay parejas que lo que le dicen al otro o a la otra es lo que quiero saber es por qué, qué está pasando con nosotros que tomaste tú esa decisión.
1: Ajá Y esto es súper esto es importante Porque llegado ese momento Claro, es muy difícil decir Yo haré así, yo haré asado Yo haré cocinado uh, Una vez que estás a Mi hija respondía cuando le pregunté ¿Y qué vas a hacer? Eh, ¿Por qué no haces esto, hija? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no haces así? Yo le preguntaba Y ella me decía Cuando llegue al puente, cruzaré ¿No? Me parecía de gran sabiduría <risa> Cuando llegue al puente cruzaré. ¿Y eso qué quiere decir? Que puedes decir y anticipar un montón de respuestas. Y tal vez a veces he visto muchas mujeres que, por ejemplo, dicen, yo me casé y dije que nunca jamás iba yo a perdonar una infidelidad. Y por mantenerse leales a esa premisa con la que se casaron y a esa declaración radical que hicieron muchas veces terminan relaciones que suelen tener posibilidad de futuro porque la infidelidad está prácticamente incorporada a la vida de las parejas, ¿sí o no?
0: Sí, es que fíjate que ahí yo lo que veo es que una infidelidad, muchos muchas situaciones en la vida nos pegan en dos lugares, pero la infidelidad es como que muy clásica. Nos pega en el corazón, es decir, en los sentimientos uh -huh. y en todo lo que implica eso pero nos pega también en nuestra imagen personal. Exacto. Y si la imagen que tenemos de nosotros pesa más en nuestra vida que nuestra auténtica profundidad, nuestros auténticos sentimientos, vamos a cuidar más la imagen. Entonces, si yo dije, esto no lo perdonaré jamás y soy una persona que se mueve más por la imagen, entonces no voy a querer perdonar, aunque de corazón me gustaría intentarlo. Uh -huh. ¿Ven? Entonces... En el momento del shock, de darme cuenta, por eso lo que, lo que impacta es todo el corazón, explota y la imagen se pone en entredicho. Sí. Entonces, por eso mucha gente hace cantidad de, de cosas para tratar de reparar rápidamente la imagen y verse fuerte y importante. Y aquí el elemento de quién tuvo la culpa va a ser central en vez de pensar cuál es la responsabilidad de cada quien para la imagen lo importante es no verme culpable, entonces Ajá. tengo que culpar al otro y hacer una explosión de esto para yo quedar como absoluta víctima de la situación y entonces es cuando las cosas explotan de manera muy violenta uh -huh. y claro, ya sea que la engañada explote o, el que hizo la, o la que hizo la infidelidad explote y se ponga violenta también
1: y claro, hay que comprender que mm, hay una responsabilidad compartida en las relaciones. Y a menos que se trate de lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no es cierto? La infidelidad estructural en la que es, si es que es del hombre, es como que se acostumbró a darle una bofetada y otra y otra y otra a la mujer. Eh, pero cuando se trata de situaciones como la que nos planteaba Sonia, es distinto, ¿no es cierto? Y ahí hay que asumir una responsabilidad compartida. Pero en esa primera etapa del shock eso no se ve. Y ahí lo que necesita la persona es sentir que el que le ha puesto los cuernos comprende el daño que le ha hecho. Y no puede pasar la página tan rápido porque se genera a nivel emocional una profunda herida que equivale a un trauma. Y esto creo que es necesario decirlo y entenderlo. Para las personas que nos escuchan, que eso quede claro. El mensaje rompe la confianza. La foto no se te borra de la mente nunca. Las palabras, del tipo de respuesta que da el hombre en esa situación no se olvida jamás. Luego, en procesos de terapia, todo eso hay que trabajar para poder rehabilitar a la persona, ¿sí o no, Silvia?
0: Absolutamente. Eh, decíamos, se rompe todo lo que pensamos que es esta realidad. Uh -huh. Y fíjate que de pronto es súper es importante el proceso de terapia porque la línea es muy delgada entre cuál es mi responsabilidad y cuál es la responsabilidad del otro. Uh -huh hay una corresponsabilidad en el caldo de cultivo de la relación, aunque la decisión de tomar por una relación extramarital es de la persona que la tomó. Sí. Entonces ahí hay que repartir muy bien las responsabilidades porque ahí está la posibilidad de superar la situación y aprender de ella muchísimo. Uh -huh.
1: Ahora, Sonia dice, si él ya no es feliz conmigo, lo mejor es separarnos. Claro esa es parte de la reacción pero es que hay que preguntarse si es que en realidad ya no es feliz o solamente ha sido parte de una pasión que se agita con la compañera de trabajo en los lugares de trabajo las personas comparten mucha proximidad a veces en lugar de hablar las dificultades que la pareja tiene con la pareja se abre la puerta de esa confianza al compañero, o la compañera de trabajo y ahí es por donde suelen explotar este tipo de, de relaciones, ¿no es cierto? Muchas veces pasa así. Entonces, no se trata de que es feliz o no es feliz. Se trata de que la relación en sí misma no es tu culpa. Sí, tu responsabilidad será entender lo que ha ocurrido, pero la actuación de él tiene que ser asumida por él como su responsabilidad y no pensar ahí ay es que yo no le hago feliz o no sé qué ¿no?
0: no y además me encanta este punto que tocas porque, porque a ver les voy a decir algo que les puede sonar horrible pero la pareja no es para hacerme feliz a mí uh -huh. Entonces, es decir la responsabilidad de ser feliz no es del otro que el otro me haga feliz a mí la responsabilidad de ser feliz es mía y de él es suya y la responsabilidad en la relación de pareja es crecer y alimentar amorosamente esa relación. Uh -huh. Son dos cosas distintas. Es un planteamiento y ahí es donde diferente. luego luego no lo vemos. Uh -huh. Entonces sí, de momento esta forma de ya no es feliz conmigo, yo lo que siento en el fondo de esa de esa declaración es eh, yo no quiero ver si tuve la culpa o no, si ya no es feliz que se vaya sí, pero es como no querer investigar uh -huh. y tener esta concepción de que yo tenía la obligación de hacerlo feliz, no te cargues ese muerto, los dos tenían la responsabilidad de hacer de su relación de pareja una relación amorosa, de crecimiento de profundidad, donde no todos los momentos son felices
1: uh -huh. sí. uh -huh. muy bien y esta última parte que me parece crucial, porque miren que hemos desmenuzado la historia de, de Sonia porque nos es útil para todas las personas que están escuchando. Y la última parte, ella de su relato dice, debo decirles la verdad a mis hijos, tienen 15 y 13 años. Y esto creo que es enorme la pregunta y te la agradezco tanto, Sonia, por haberlo planteado. Porque se ve que tú estás ahí todavía enredada en esa emocionalidad tan potente y qué difícil lidiar con eso y no poder decírselo a nadie. Pero los hijos... Hmm. se les dice o no se les dice voy a preguntarle esto a la doctora Silvia Cobián, vamos a responder luego de la pausa comercial que viene en este momento tengo varios, varios mensajes, ya voy ya voy, termino esta partecita del análisis del caso de Sonia y enseguida damos paso a los mensajes que nos han llegado al 099 556 3990
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos
1: humaniza ¿Qué pasa cuando descubres que tu pareja te fue infiel? Hablamos con la doctora Silvia Cobian, eh, psicóloga clínica, psicoterapeuta sexual. Lo hacemos, eh, tenemos este contacto con ella eh, que se encuentra en la Ciudad de México y le agradezco tanto por eh, acompañarnos. Es una colaboradora permanente de nuestro programa. Y gracias a... Hacemos este tema gracias a Sonia que nos escribió este mensaje, esta historia que ustedes ya han escuchado y que la hemos venido desmenuzando, como dije, a lo largo del programa. La pregunta que ella nos hace, que Sonia nos hace al final de la historia que nos cuenta es ¿Debo decirles la verdad a mis hijos? Tienen 15 y 13 años. Y claro, cuando dice esto a mí... Sí, me hace, me da un escalofrío porque no me imagino qué dura la situación para ella ¿qué dices de esto Silvia?
0: es súper importante asumir que este es un problema de la relación de pareja donde probablemente pueda repercutir en los hijos en función de las decisiones que tomemos una uh -huh. vez que abordemos esta situación pero lo primero es que no se lo digamos a la gente pero tampoco a los hijos, ¿sí? O sea, guarden esto como un conflicto que tienen que resolver en pareja, que tienen que acudir a la pareja. Claro. Los hijos no son no son parte de los conflictos de la relación de pareja. Entonces esto a ellos no les compete de entrada en absoluto. Exacto. A lo mejor van a hablar ellos, a lo mejor van a ir a terapia, a lo mejor los hijos se van a dar cuenta que algo está pasando y lo que podemos decir es, pues, hijos, ahorita tenemos algunos problemas que resolver nosotros, pero ustedes tranquilos, cualquier cosa nosotros les diremos. Uh -huh. O incluso podemos decir, estamos yendo a terapia a resolver algunas cosas donde una terapia nos ayuda como pareja a resolverlo. Pero este es un tema
1: de la pareja. Exacto, que quede, que quede súper claro. Y que hay que hacerse la pregunta, ¿para qué les vas a decir? Eso es muy importante. ¿Para sí. qué les dices a unos chicos de 15 y de 13 años? ¿Para qué les transfieres una información tan dura, tan terrible? ¿Qué haces ahí? Generalmente se suele decir a los, a los hijos... Por, como una forma de venganza yo he visto, ¿no? Les dices para que veas lo malo que es tu papá lo que me hizo y como por eso estoy destruida y por eso lloro y sufro y me destrozo y cuando se hace eso luego es complicado porque fíjense si llegan a ir a terapia y resuelven, entonces ¿cómo re ¿qué les dices después?
0: Claro, cómo como... ¿Cómo haces que el problema de la infidelidad no sea un problema de relación ya entre hijos y papás?
1: Exacto. Hmm. Eh,
0: sí, y además, esto que dices es súper importante. ¿Para qué les dices? ¿Para qué? Eh, yo, y esto que tú dices de la venganza, conlleva el buscar aliados. Uh -huh. Otra vez, vuelvo a lo mismo de que necesitamos ver qué culpa nos da descubrir una infidelidad porque si no la vamos a traducir en actos como este. Uh -huh. Busco alianzas sin siquiera ubicar que me siento culpable en el fondo muchas veces, y lo que hago es buscar alianzas para darle al otro con todo, para que el otro cargue con todo, se vuelva el culpable ante los ojos de los demás. Y ahí estoy dándole prioridad a mi imagen, y no estoy pensando el daño que voy a hacer en la relación de los hijos, con, con el papá o la mamá que fue infiel, donde esa relación se va a fracturar también. Y para los hijos va a ser difícil el manejo de cómo manejo esto de no aliarme con mamá, sí. en este caso, contra papá. Si papá y yo, pues, tenemos una buena relación, aunque la tuviéramos regular, es un problema que a mí no me atañe, ¿sí? ¿sí?
1: Sí, significa Entonces, un peso demasiado grande para los hijos. Entonces, Sonia, la respuesta es no. Gestiónalo tú, busca ayuda profesional, trabaja en ti y anda a terapia de pareja, lo que sea necesario, Sonia, pero manejarlo eh, de, la, de la manera más adulta y responsable posible para que no se contamine esto todavía. No andar... Eh, no sé, pues, no no divulgarlo a los, cien, a los siete, siete vientos, ¿son siete o cuatro? ¿Cuatro vientos? Cuatro. ¿no? Cuatro vientos. <risa> <risa> los vientos del norte, del sur, del este y el oeste. Pero sí.
0: ahí parecen como siete vientos.
1: ¿viento ahí parecen cuatrocientos vientos. <risa> ahí se forma una tempestad, sí. Entonces, bueno, Sunny, Sonia, gracias por tu confianza en el programa hasta aquí la respuesta que le hemos dado y miren el análisis que logramos hacer sobre la infidelidad a partir de esta historia que nos contó Sonia, ahora voy con un montón de mensajes que tengo, a ver este que me había llegado de este señor, pues es que no quería, no quería dispersarme hasta poder abarcar toda la historia de Sonia, y mira lo que nos dice felicidades por el tema de hoy Gisela, muy oportuno, llámenme Santiago descubrí que mi esposa me es infiel «En la pandemia leí unos correos comprometedores y tratamos de solucionarlo. Me dijo que no había pasado nada y que me amaba. Pero hace ocho meses la fui a recoger del trabajo de sorpresa y la encontré con su jefe saliendo juntos en el carro. Los seguí y vi que se dirigían a un hotel». Desde ese día no dejamos de pelear. Estamos en trámites de divorcio. Mis hijos sufren mucho, once y ocho años. Vivimos en la misma casa y ella se niega a salir. Quiere que yo le vaya, quiere que yo me vaya, pero no le voy a dejar las cosas tan fáciles hasta que llegue el juicio. Yo jamás he faltado a nuestro matrimonio y aún siento algo por ella. ¿Cómo puede ser esto posible? recién se fue de viaje 15 días supongo que con él pero a mis hijos les dijo que era un viaje de trabajo ay Dios santo Santiago, Dios. de verdad, lamento lo que estás viviendo, Sonia, lamento lo que estás viviendo, a quien le han clavado un puñal en el corazón de esta forma de verdad, lamento lo que estás viviendo porque es demasiado doloroso demasiado doloroso y sí puedo entenderlo porque sí lo he vivido o sea que es mucho, o sea, se le rompe a uno el alma, siente que se le acaba todo, ¿no? Y mira lo que nos dice Santiago, aquí tratamos de arreglarlo, yo nunca he visto que esos tratamos de arreglarlo funcionen, nunca funcionan, ¿cierto, Sonia? Perdón, Pero Silvia, que... nunca sí. funcionan, tratemos de arreglarlo, nos ponemos de acuerdo, no, pues si él le cae de sorpresa al trabajo, es porque la confianza ya se le rompió y está pendiente y está, y está viviendo con la desconfianza. Pueden decir, ya, ya, dejo a un lado. Nunca se acaba. Fu Si es que no pasan por procesos de terapia, nunca he visto que eso se resuelva. ¿Qué piensas de esto que te digo, Sonia? Sonia, y sigo <risa> con Sonia, me quedé con Sonia, perdóname, Silvia. <risa> Sonia, no te preocupes.
0: Este, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estas... Eh, 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 no siempre esto de tratamos de arreglarlo si no es una sacudida fuerte para los dos uh -huh. y ahí más bien me da la impresión por lo que dice Santiago como una especie de simulación de mira, pero no pasó nada este es un recadito o lo Ajá. que sea y se minimiza entonces ahí se está evadiendo el fondo del asunto importante porque si ya había recados, obviamente había algo más profundo y esta situación de tratamos de arreglarlo es una barnizada para no afrontar el problema que está ahí de fondo. Creo que además, si ella ya mintió tanto, esto no tiene para dónde. Y si todavía ella se está yendo con la persona de viaje, eh, o sea, ya son demasiadas mentiras y demasiadas cosas. Lo siento mucho por los niños y los pleitos. Uh -huh. Son pequeños. Están a cabo por lo que se entiende. Este, ya están en juicio de divorcio, sí. donde no sabemos si él denunció eh, la razón, no sabemos qué está pasando ahí, no, no se y, sabe esa y parte, ahí no lo que dice. tengo es, es que no haya la suficiente madurez eh, del lado de, de ella para empezar, precisamente por los niños, ¿sabes? como uh -huh. para tener un manejo diferente. Si ella se quería ir de la relación, porque no es posible pedir. Que él siga, su esposo siga, mientras ella sigue con un amante. O sea, es absurdo.
2: Claro, ¿no? Pero,
0: pero se ve que ella no está afrontando su decisión de tener una relación extrapareja. Uh -huh. Y no está pensando en los niños. Y entonces, y él desde luego está en toda esta situación tan difícil de cómo seguir viviendo con una mujer que me ha engañado, cómo yo dejar a mis hijos... Sí, fíjate cómo dejar que... Mi casa, ¿Cómo dejar mi hogar Exacto. si yo estoy aquí prometido y veo que ella anda de un lado para el otro y no le veo el aplomo de afrontar esta situación con madurez?
1: Esa parte he visto con mucha frecuencia, ¿no? Cuando se trata de la infidelidad femenina y aquí no es porque somos machistas que vamos a decir esto, ni mucho menos, sino porque suele ser común que una vez que la pareja decide ir eh, separarse, sea el hombre el que se va de casa. Y cuando sí. el hombre ha sido infiel y se va de casa, pues bien mandado, se dice, ¿no es cierto? Bien que se vaya, qué bueno, lo mínimo era que se vaya dejando la casa con los niños. Pero ¿y cuando es él el engañado y le toca salir a él? Como en el caso que nos cuenta Santiago, sí. qué dolor y qué injusto, y ellos suelen decir, yo les he escuchado muchas veces en consulta decirme eso, ¿cómo es posible que yo sea el que tiene que irse cuando yo soy el traicionado y además yo estoy con mis hijos y ella ni siquiera se ocupa de ellos? Entonces, ¿qué hago?
0: Pues justamente, eh, una, acordémonos que, que el bien de los hijos es muy importante aquí, en la medida de lo posible, mantenerlos al margen de esta situación de pareja que sucede pero sí están involucrados en el sentido de que van a tener que tomar algún tipo de decisión y aquí lo importante es los hijos lo deseable es que los hijos queden con aquel papá, aquella mamá que tiene la madurez para darles esa contención esa, esa, ese, ámbito, ese ámbito firme de hogar que se requiere, ¿sí? Porque idealmente, por muchas tradiciones, pero por muchas realidades también del, de la atención de la madre a los hijos, sobre todo siendo más pequeños, normalmente el papá es el que se va. Uh -huh. Pero aquí es otra vez, regresemos a la relación de pareja y uh -huh. veamos Creo que esto se riñe muchísimo si ya están en juicio con la posibilidad de una terapia, aunque hay terapias para
1: separarse Separación, bien. claro, yo hago terapia no, de separación siempre, sana, de divorcio la, sano.
0: Exactamente, donde sí podría ver si hay esa posibilidad de propuestas, Santiago, porque en esto que dices que pelean continuamente, me da la impresión de que tú también necesitas un espacio donde serenarte en la medida de lo Ajá. posible, para no estarte enganchando con las discusiones que no tienen sentido por las emociones que no has puesto más en orden y por la desesperación que se oyen en tus palabras de estar viviendo esta situación. Sí. Entonces también creo que, que si tú eres el que habla en esta ocasión a este programa es porque tú sí estás buscando un apoyo emocional que creo que vendría muy bien para que vayas tomando decisiones adecuadas, sí. y elabores uh -huh. esta pérdida, porque sí es muy duro para el hombre haya sido el infiel o no salirse del hogar, sí. pero cuando él no fue el infiel es todavía más duro, porque las mujeres nos quedamos en el hogar comúnmente, claro, a veces nos quedamos siendo la jefa de familia de todo a todo, o sea, no uh -huh. hay situación fácil, y, y ahí también muchas veces hay que decidir quién es el papá más apto o la mamá o el papá para hacerse cargo de los hijos Súper importante que no sea una decisión en venganza por la infidelidad vivida sino que sea una decisión tomada con toda la la, la cordura posible eso
1: y ahí es en donde de verdad los procesos psicoterapéuticos pueden ser son necesarios, deberían ser indispensables en realidad, porque, Debería. pero claro, también depende mucho del terapeuta con el que te encuentras, ¿sabes? Porque también he visto va varios errores, hay muchas fallas de esto que eh, los terapeutas inmediatamente le dicen, ya, ya, tienen que olvidar, le, di le dicen lo mismo que quien fue infiel, y entonces uh -huh. eso no ayuda para nada pero sí es importante a, a dejarse acompañar por un buen profesional que les ayude a caminar en medio de semejante tormenta no se puede salir solos de allí pensemos que es una tormenta tan grande ¿no es cierto? muy bien, me dicen por aquí gracias, dice por el tema de hoy llámame Esther desde hace dos años descubrí que mi esposo me engañaba ahora tengo una relación de seis meses con un compañero de trabajo él no sabe que yo tengo otra pareja tal vez debería hablar con él no quiero separarme porque sería dejarle la situación muy fácil. Tenemos hijos adultos de 25 y 21 años. A ver, Esther. O sea, Esther descubrió la infidelidad de hace dos años y ahora ella también está siendo infiel. O sea, está ajustando las cuentas, pero en silencio. Y está, y ella, y la pregunta es, ¿debería decirle a mi esposo?
0: Oh. Bueno, creo que lo que, que, que aquí Esther tendría que decidir es... Bueno, yo le preguntaría por qué no lo abrió en su momento con su esposo cuando lo descubrió uh -huh. y por qué tomó la opción de tener también ella una relación extramarital. ¿Qué quiere ella de su vida? Pero obviamente los dos están viviendo una mentira. Claro. Eh, ¿No? Entonces ahí yo pondría el acento en... ¿Quieres seguir viviendo una mentira?
1: Sí. ¿O quieres con hablar hijos, con la
0: Y con hijos. Y con hijos, hijos además... ya adultos
1: de 25 y 21 años. ¿Para sí. qué continuar con la farsa? Claro.
0: Creo que eso. Seguramente hay cosas que les conviene a ambos de no abrirlo, porque falta que él se haya dado cuenta o no de que ella ya se dio cuenta. O incluso de que ella tiene otra relación. Mm. Y los dos están haciéndose tontos,
1: ¿no? Mira lo que dice, no quiero separarme porque sería dejarle la situación muy fácil. Puchicas, pero es que verás, <ríe> cuando tú no quieres dejarle la situación muy fácil, no quiere decir que no le vas a hacer fácil a él las cosas. Es que también te vas a hacer difícil la vida a ti misma. Porque cuando uno decide entrar en guerra, la guerra no es solo para un lado. En la guerra no solamente vas a matar, en la guerra también te van a disparar. Entonces, ¿es ¿para qué elegir el camino del conflicto y del desasosiego, no es cierto, y de la, de la del maltrato, de la violencia que se puede generar además en una situación así?
0: Y fíjate que hay parejas que, que tienen familia, que, que han dado una imagen hacia afuera familiarmente hablando que quizá no aceptan una separación como opción en esta etapa de su vida, porque ya tienen mucho construido y no les conviene incluso económicamente y están en una situación, entre comillas, cómoda. Entonces se vuelve una decisión difícil, pero donde yo lo que puedo inferir es que hay resentimiento, mucho resentimiento claro. en la relación de pareja. Uh -huh. Y vivir así va en detrimento de nosotros mismos. Uh -huh ir como con esa doble vida y con tantos sentimientos quizá de odio, de dolor, eh, de venganza.
1: No es para nada sano. Eh, sí. Saludo a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana en Facebook, donde como siempre hacemos nuestra transmisión en vivo. Allí ustedes saben que pueden seguirme como Giselle Echeverría Castro. Un saludo y un abrazo grande a quienes están por aquí, Consuelo, Verónica, Piedad, que nos dice muy buen tema, bendiciones, dice saludos y un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Minerva nos dice, buen día, doctoras, y si los hijos son mayores de edad, ¿se debería confesarles la infidelidad, ya sea del padre o la madre?
0: Es que esto de la confesión, para empezar, uno se confiesa en la iglesia. ¿no? <ríe> si es que eres pues, católico, digamos, te no,
1: confiesas con el sacrosanto señor es que, cura.
0: Es que fíjense la carga que tiene esta palabra de la confesión. confesión. Mm -mm. Ahí, a, otra vez vuelvo a la culpa como el centro sí. de, de la emoción que hace que de pronto las personas no quieran llegar a, a, es, a plantearse cuál es mi responsabilidad y le huyen este sentimiento de culpa. Entonces, eh, esto no se trata de compartir algo gracioso de la relación de pareja. No. Se trataría de compartir una intimidad que vuelvo a lo mismo, no le compete a los hijos.
1: Sin embargo, yo pienso, no sé Silvia, qué piensas tú, pero yo sí pienso que tiene que llegar un momento cuando los hijos son adultos en el que uno sí transparente, ¿no? Sí, porque sí, pero se te no queda pedir... ahí como el signo de interrogación, siempre no sabemos qué les pasó y también, también es bueno que ya como adultos comprendan sí, sí. la vida que, que los padres han vivido.
0: Puede ser, pero estoy de acuerdo contigo, solo que en el momento de la ruptura y de que todo está pasando, abrirlo con los hijos en ese momento, cuando yo no lo tengo madurado como papá y mamá, es otra vez meterlos en el proceso donde las bombas sí, se sí, están sí, tronando sí. y todavía no acomodamos todo el asunto. Pasando el tiempo. Muy buen punto. Se...
1: Sí, muy buena esa precisión, efectivamente. Estaba yo pensando que, por ejemplo, los hijos de Sonia, los hijos de Santiago, cuando sean adultos, tienen derecho a conocer esa realidad. Hoy tienen 11, 15, 13, 8 años, cuando sean adultos. Pero si es que eh, son adultos los hijos y ahorita te está pasando les, esta... Estás viviendo esta situación, pues ahí no, porque entonces tiene el mismo efecto, estás involucrando a tiene quienes no bien. tienen que ver. Muy buena la precisión, gracias Silvia. Me dicen, estimada Jisi, un abrazo grande Te felicito por tu lindo programa Jacqueline Quesada te saluda Gracias Jacqueline, un abrazo grande Déjame que te cuente, me casé en el 2001 Y vaya que desde que me casé a mi ex Le tocó trabajar lejos de casa Yo como toda mujer que inicia esta etapa de casada Deseaba tener un hijo Y oh sorpresa, no podía y no pude nunca Pasó el tiempo y descubrí Que él ya tenía una relación por algún tiempo En el lugar donde trabajaba Cuando me enteré «Intenté matarme. Mi autoestima se fue al piso. Sentía morirme. No supe cómo manejar esta situación. Aunque lo vi con ella, él nunca reconoció. Terminé yéndome de casa. Me costó mucho, muchísimo aceptar y aprender a valorarme. Han pasado años y tengo temor a iniciar otra relación porque a lo mejor me pueda suceder lo mismo» ahora digo que la mejor etapa de mi vida inició a raíz de que me separé cuesta mucho salir de ese dolor pero el tiempo es el mejor remedio ahora somos amigos y logré perdonarle un abrazo grande a todos saludos gracias Jacqueline por tu confianza y por contarnos esta historia tuya mira cuando me enteré intenté matarme mi autoestima se fue al piso sentía morirme él nunca reconoció yo aquí digo Silvia, lo que me viene a mí leyendo este mensaje es no sean malitos decimos aquí en, aquí en el Ecuador Silvia, tenemos esta expresión de decir no seas malito <risa> no seas malita o sea, no sean malitos les digo así poniendo las manitos los que están en Facebook me pueden ver, pongo las manitos y digo, no sean malitos si les descubren la infidelidad no nieguen, no sean malitos, acepten agachen la cabecita y aprendan a ser humildes y no le vuelvan loca a la otra persona, solo digan con humildad, digan chuta sí, me equivoqué, lo que sea aunque sea no digan nada, pero no le nieguen en la cara a la persona, por Dios porque luego es muy difícil salir de estas situaciones ¿qué dices tú Silvia?
0: ¿sabes qué? yo veo que hay una premisa especialmente entre los hombres uh -huh. que lo oh, que sí. tienen como regla es tú niégalo, tú sí.
1: niégalo, Ajá. tú niégalo. Y entonces lo niegan años. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Aquí, di aquí se dice también, meditar. negar es padre y madre, dicen aquí. bocha <risa> negar es padre y madre. O sea, pase lo que pase, aunque te encuentren en la cama, se sí. dicen ellos, tienes que negar. Hasta la muerte jamás. No, por Dios. Y menos si es que quieres continuar con la persona.
0: No, sí, sí. Yo he visto situaciones donde los encuentran en el momento de estar juntos besándose o en las relaciones en el hotel y y, la, y lo primero que dice la persona es pero no es lo que tú piensas no, o sea, no, o sea no es lo que, tú piensas. No es lo que tú piensas y es terrible porque encima de la herida a la no. persona a la pareja uh -huh. es además te estoy diciendo que eres una tonta porque esto que está pasando no es
1: cierto Uh -huh.
0: esto que tú estás diciendo no es verdad
1: y, y puedes o sea, dudar es... de tus sentidos ¿Sí? y de tus ojos, duda porque estás equivocada, o sea qué barbaridad, ¿Sí? eso es violencia psicológica, oigan Está. entonces Está. es do por partida doble cuidado con eso bueno, muy bien, ahora acá dijo eh, Jacqueline dijo algo el tiempo lo cura todo, yo francamente no estoy de acuerdo con eso uh -huh. el tiempo no cura todo con el tiempo las cosas se mitigan de alguna forma, pero las heridas están propias, más todo lo que conlleve el trauma tiene que ser procesado en terapia. Esto sí lo digo categóricamente.
0: Um, no, y además, ¿sabes? este, Además, añadiendo a lo que dices, ella dice que se quiso matar. Uh -huh. O sea, cada cosa fuerte que nos toca en la vida, cada pérdida, podemos hacer de ella un acto autodestructivo o podemos hacer un acto súper generoso para nosotros y, por ende, para los que nos rodean. Y un auto súper autodestructivo es este, ¿no? Como, como matarme, como matar al otro, como hablar mal de todos, eh, destruirme en algún sentido. Y a mí me parece que Jacqueline lo que hizo fue ponerse a trabajar, eh, porque sí, sí superó esto, no sé hasta dónde, pero se oye como que sí lo trabajó y hizo de eso un acto generoso para ella. Claro, nada porque... Vale... Uh -huh. Perdón, Perdona. nada vale la pena para que nosotros atentemos con nuestra vida por un arranque de este tipo. Sí. Nada vale la pena. Claro. Y entonces, yo creo que ahí es una gran oportunidad que creo que ella aprovechó de replantear en qué pone su valor como mujer, como persona. Porque poner nuestro valor en el otro yo creo que esa fue una lección que ella ha estado aprendiendo y que tenemos las mujeres que aprender en la vida porque nos enseñan que que con un hombre al lado somos mucho mejores, somos más importantes porque no podemos sin un hombre al lado. Y cuando el otro se va o, o voltea con otra mujer, nos sentimos perdidas como seguramente ella se sintió.
1: Sí, y fíjate que ella dice que después, que lo mejor que pudo haber hecho por su vida o que lo mejor que ocurrió en su vida fue a partir de la separación. Es que es así, va a ser un renacer. Porque cuando estás en una relación en donde no hay amor, no hay respeto, no, hay, no se es consecuente con lo que los dos dijeron originalmente, entonces estás haciéndolo bien. Y qué bueno, Jacqueline, que hiciste eso. No solamente fue dejar pasar el tiempo, como dice la doctora Silvia Covian. No solo hiciste eso. Elegiste por tu vida, elegiste, elegiste ponerte de pie y caminar. Así que bravo por eso. Un fuerte abrazo te enviamos desde aquí. Me dicen, hola, Gis, te cuento. Hoy me pegó mi esposo. Uy, por un mensaje que me llegó. Yo no lo veo comprometedor y me mandó de la casa. Pues bien, cogí mi ropa y salí. Ah, no me dice el nombre, pero... Eh, Lucía, le voy a decir. <coughs> Yo no lo veo comprometedor, dice, mira. O sea, nada justifica la violencia. Sabemos que ese golpe está mal dado. Que nada tu esposo no tenía por qué ponerte toparte un pelo no tenía por qué ponerte una mano encima pero mira que me preocupa lo que dice yo no lo veo comprometedor al mensaje y ese sí. es el problema que sí. quien está si a los ojos de tu esposo es un mensaje inapropiado entonces tal vez sí sea comprometedor sí. ¿No es cierto? No justificamos la violencia de ninguna manera. Pero hay que entender que si un mensaje desata una furia del hombre o de la mujer, algo tendrá, pues, de comprometedor. ¿Qué piensas de esto que digo?
0: Puede ser, pero nos falta mucho contexto, porque yo no sé si, si su esposo sea una persona terriblemente celosa que cualquier cosa le molesta. Uh -huh. y que no es la primera vez que la golpea, no sabemos. Sí, nos dice. O sea, no sabemos el contexto de la relación. Uh -uh. Entonces, ¿valdría la pena? Desde luego, es importante que busque ayuda, porque además la sacó de la casa, por lo que entiendo.
1: Sí, entiendo. pues, cogí mi ropa y salí, me di, y dice ella, ¿no? Sí, Ahora, sí. ahí, urgente ayuda profesional, urgente uh -huh. ayuda profesional, por favor. Dice... Alguien dice, se puede ser infiel, pero no desleal. La fidelidad no necesariamente tiene que ver con el amor. Eso es ver, cierto. Se puede, ser fiel, se puede ser infiel, pero no desleal. Es verdad. Pero sí, si sí. vives diciendo, soy leal y sigo siendo infiel por repetidas ocasiones, vas a tener que revisarte un poquito por dentro. No es sí, cierto, porque si no, la lealtad puedes decir, bueno, creo que está bueno eso como para poder hablarlo en otro momento, Silvia, porque ahí tenemos mucho que decir mucho, fidelidad mucho que decir. versus lealtad bueno, está bueno, así le vamos a dejar, próxima semana continuemos, o en 15 días muy bien me dicen, buenos días, cuando la infidelidad ha sido recurrente, ¿es preferible hacer terapia individual? sí absolutamente
0: Absolutamente y, y yo no sé si ahí la han abierto Cada vez que ha sucedido Pero uh -huh. es súper importante La terapia individual Ajá. Y ver qué está pasando a nivel pareja verdad
1: Claro, porque dice Porque yo tomé la decisión de continuar con la relación Pero no me siento bien No me atrae físicamente, menos sexualmente Y soy bastante intolerante Obvio, estás con todas las secuelas Del trauma entonces no puedes confiar. ¿Qué te vas a entregar sexualmente? ¿Qué posibilidad tienes de estar allí bien? Imposible. Claro que sí, terapia individual. Eh, gracias a todas las personas que nos escriben por la confianza. ¿Qué más me dicen acá? Déjame que te cuente que viví eso. Pienso que el amor puede acabarse por el aporte de los dos. Sin embargo, la lealtad y el respeto deben primar. Es necesario mirarse a los ojos, decirse ya no te amo y tengo otra persona. Si tienes valor para traicionar, debes tener para decirlo.
0: Perfecto. O sea, maravillosa manera de ir cerrando, sí. ¿no? Como el tema. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Por qué no podemos ser sinceros? Sí. ¿Por qué entrar en un océano de mentiras, de disimulos, de venganzas?
1: Ahora, lo que yo he visto es que esas mentiras, esos disimulos y esos engaños, por ejemplo, son muy frecuentes en la infidelidad estructural. El que uh -huh. ya hizo de la infidelidad una forma de vida y la mujer lo tolera y, y vive pidiéndole perdón y ella sigue cediendo y tal, eso no va a cambiar. Ya es su forma de vivir, ¿no es cierto? Entonces esa persona no se va a molestar en decirlo porque generalmente no toma a ninguna de las personas con las que está siendo infiel la toma en serio yo he visto que cuando alguien tiene el valor de hacerlo es porque se enamoró de verdad y entonces ahí toma la, el valor y dice pero cuando las ven como aventuras y parte de su de su de su, ¿de su ¿qué? de su modus vivendi como sí. se dice sí. ¿para qué lo va a decir? ¿para qué lo va a comunicar? Uh -uh.
0: sí, muchas veces esas relaciones también se toleran por la parte engañada, como esta, como bien dices, como una forma de vivir. Uh -huh. y mientras yo tenga la seguridad de ser la catedral, pues que tenga sus capillitas. ¿sí? A
1: ver, repite por favor la expresión.
0: Mientras yo sea la catedral, que él tenga sus capillitas. <risa> A
1: ver, <risa> está bueno eso. Ah, es que mira esa expresión. Es mexicana, es ¿no? Esa expresión es propia de México. Por
0: sí. sí. Por acá en México este, se oye mucho esa, tú no te preocupes, hijita. Mientras tú seas la catedral, que él tenga sus capillitas.
1: Son sí, capillitas ¿tú? nada más. Mira tú, wow. Claro.
0: Entonces entonces se vuelve algo una, como un acuerdo implícito donde ambos tienen ganancias que no quieren perder y lo vuelven una forma de vida. Ajá. Uh -huh.
1: Dios mío, se me acabó el tiempo y me quedan aquí un montón de mensajes. Lo siento, pero no alcanzo. Un hit? A ver, dicen por aquí. Eh, el tema es interesante, pero está siendo llevado muy románticamente. No hay que engañar a los hijos, tampoco ser explícitos, pero deben saber lo que pasa. Esto no es romanticismo, ojo. No, no, somos profesionales que trabajamos con familias, con parejas y acompañamos estos procesos. Entonces acá no hay una visión romántica cuando decimos que no hay que involucrar a los hijos es porque estamos tratando de enviar un mensaje de precautelar la salud mental de los niños, la salud emocional de los niños. Silvia.
0: Sí, por favor. Eh, que no se que... entienda mal. No, que no se entienda mal porque Miren, cuando hay una infidelidad y lo abrimos a los hijos en medio de toda esta explosión emocional, lo que hacemos es fracturar la relación de los hijos con el padre o la madre infiel. Y eso a los niños les hace muchísimo daño. Uh -huh. Porque un padre o una madre puede ser infiel, pero puede ser un muy buen padre. Y esa relación, al fracturarla, estamos dañando a los niños y hay que saber el tiempo adecuado en lo cual poder abrir esto sin dañarlos a ellos que ya tengan la madurez para poder manejar un tema como este Exacto. y hay muchas familias que quieren abrirlo por hacer alianzas y porque todo mundo está en contra de quien cometió la infidelidad uh -huh. y este lo repetimos es un asunto de pareja que la pareja tiene que resolver porque es la manera más saludable de prevenir daños que pueden generar traumas o situaciones conflictivas a los hijos que no necesitan en ese momento los niños no necesitan perder a papá y a mamá, uh -huh. quienes perdemos la relación de pareja somos los adultos y hay que afrontar
1: eso ¿sí? entonces el adulto es el responsable de cuidar de los hijos y tal vez si es que la persona que nos escribe lo ve como algo romántico estoy pensando tal vez tú ya hiciste eso, tal vez tú ya hablaste con los hijos, tal vez ya les dijiste y ahora mismo te sientes muy culpable al darte cuenta que tal vez fue una metedura de pata, bueno hay que procesarlo, hay que trabajarlo y hay que decirlos, hijos hijos, eh, yo les he contado esto, pero ¿saben qué? es un tema del que yo tengo que, que resolver con su padre y esto no tiene nada que ver con ustedes lamento haberles transferido esta información que era mía Creo que uh -huh. es necesario repararlo, ¿no?
0: Y que además ustedes, es, si es su padre, es su madre, ustedes sigan siguiendo por la relación que han tenido con su padre y su madre. Exacto. No por los problemas que tenemos nosotros. Uh
1: -huh. Último, último. Buenos días, doctoras. Qué gusto poder saludarles. Déjenme que les cuente. Llámenme Flor. Por esas cosas de la vida, me enviaron unas capturas de pantalla en donde mi pareja le escribe a otra mujer cosas como estas. ¿Cómo está la mujer más hermosa del domingo? Ella le envía una foto de su hija y le dice, es mi clon. Y él responde, sí, es tu clon, pero para mí la original, por favor, la adoro. En fin, me parece extraño que esta señora publica esas conversaciones en sus estados de WhatsApp. A ella nunca le he visto. Luego de unas cuatro capturas de los estados de ella, le pregunté qué significaban esos mensajes. Él me respondió que es una amiga de hace muchos años... De hace muchos años y que tiene un trato cordial con ella asimismo en otra ocasión otra mujer le dijo que le ama según él se llevan súper bien y que se tratan así dice amarme no puedo negar que se ha portado súper bien conmigo pero me parece una falta de respeto y le veo como una especie de infidelidad siento que perdió mi confianza
0: wow pues mira ahí yo también me
1: quedé en el wow
0: sí <risa> wow wow ¡Guau! Wow, porque, hijo, es que esto de los mensajes, hay de pronto una especie de seducción amistosa que puede ser muy peligrosa y que se puede dar a, a, a malas interpretaciones o que puede estar denunciando que sí hay algo más que se está buscando ahí. Yo Ajá. creo que podemos tener grandes y queridas y queridos amigos, pero tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje que mandamos cuando mandamos mensajes de estos en las redes.
1: Claro.
0: Y de qué tan creíble es que yo te adoro, a la mujer que adoro, la más no sé qué, cuando tienes una pareja.
1: La mujer más hermosa del domingo, o sea. Es, sí, sí, Ay.
0: sí. Y yo te de, qué, amo?
1: de qué día serás tú.
0: Pues sí. O sea, o sea ¿no? Sea, pues... Eso hay, hay que pedir, hay que pedir esas consideraciones en la relación de pareja.
1: Claro, pues pedirle. claro. Y sí. por eso, Flor, cuando dices que te, fa que te parece una falta de respeto y lo ves como una especie de infidelidad, sí tienes razón, es que sí es una falta de respeto, es una falta de respeto, es una falta de límites, claramente, y como se ve que es reiterativo y es en una y en otra y en otra con otra persona, entonces... Obvio que hayas perdido la confianza. ¿Qué más vamos a decir sobre eso? Me dicen por aquí, bien dicho, doctor es la pareja la que debe cuidar la salud mental de los hijos. Gracias, gracias, gracias por las respuestas tan efectivas. Muchísimas gracias a ustedes. Se me quedan varios mensajes y un audio por allí, pero en serio que ya estoy requete pasada y trato de responder en orden de llegada a los mensajes. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Doctora Silvia Cobián, me encanta hablar contigo. Te agradezco tanto que haces tu tiempo en tu agenda para poder eh, participar de nuestro programa. Mil gracias.
0: No, yo feliz. A mí también me encanta hacer este programa contigo. Y cuando me solicites, yo aquí estoy muy contenta de participar.
1: Muchísimas gracias por tu generosidad. Un fuerte abrazo para ti. Que tengas un muy buen día y una buena gracias. semana. Y para todos ustedes, amigos y amigas, también. Buen día, una buena semana, cosas para reflexionar. Si quieren volver a oír este programa, pueden visitarnos en la página de Facebook Giselle Echeverría Castro allí queda colgado miren que hay tantas cosas Compártanlo, por favor en sus muros envíenles a las personas que pueden ustedes crean que les puede ser útil los criterios que hemos compartido hoy con la doctora Silvia Cobián son temas delicados son temas difíciles pero siempre hay caminos para transitar por una vía que no sea destructiva que no sea ni autodestructiva ni generadora de sufrimiento para los otros Mañana los espero a las 9 horas con 30. Estará conmigo el doctor David Monard y tendremos un tema muy interesante. Eh, el drama del niño superdotado. No se lo pierdan. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.